0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Hackea tu Salud, en donde encontrarás las herramientas para llevar tu vida y salud al nivel de máximo bienestar y potencial. El día de hoy estamos en la sección de Hackers de Salud, con un hacker buenísimo, que es el doctor Luis Quiroga. Gracias doctor, un gusto que esté aquí con nosotros el día de hoy, bienvenido.
1: Un, un honor y un placer estar contigo y con todas las personas que nos escuchan.
0: Él es nutriólogo, es doctor y maestro en nutrición clínica, además consultor pues, de alto rendimiento, eh, está en la gestión académica del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Deporte y del Movimiento Humano, profesor de nutrición, ciencias del deporte, conferencista nacional e internacional. Entonces, un verdadero hacker de salud y vamos a estar platicando acerca de el ejercicio, la gran importancia de la prescripción de él para tratar la obesidad en conjunto con una buena alimentación.
1: Así es, pa eh, eh, Paulina, la verdad que como ya es más que conocido por, yo estoy seguro, por todas las personas, eh, esta enfermedad, esta pandemia que a lo largo de los años se ha manifestado con un incremento importante y que ha traído como consecuencias eh, de impactos económicos y a la salud. Es ¿no? importante el poder generar y promocionar y hacer difusión de estilos de vida saludables, entre ellos la alimentación eh, una adecuada nutrición, por supuesto, y recomendaciones de actividad física y ejercicio que nos permitan poder generar un impacto de manera positiva en disminuir este tipo de comorbilidades, en ¿no? particularmente todo lo que se genera a partir de una persona sedentaria.
0: Sí, y sobre todo yo creo que es algo que siempre hemos escuchado, ¿no? pues muévete más, come menos, para una reducción de peso. Pero vemos que es una situación mucho más compleja, que sí requiere de una prescripción tal cual, como pues, un fármaco, el ejercicio, porque luego hay gente que empieza a hacer ejercicio y no ve resultados, se desanima y la parte del apego pues a veces es bastante complicada con los pacientes que pues sufren de obesidad, que viven con obesidad.
1: Así es, tú lo mencionaste muy, muy bien, eh, creo que es importante que todos eh, enten, eh, tengamos eh, bien claro eh, que la obesidad es una enfermedad ¿no? y que como tal va a traer como consecuencia una discapacidad a nivel funcional, a nivel fisiológico, que depende por supuesto del exceso o el almacenamiento de grasa que se tenga, pues traerá más complicaciones. Eh, a nivel eh, motriz, es, eh, la obesidad traerá como consecuencia problemas importantes de movilidad, que repercuten a la larga en un exceso todavía mayor de este almacenamiento de grasa y que va a dificultar que el paciente pueda moverse de manera adecuada o de manera eh, correcta. Aparte o adicional a esto, eh, esta, este como consecuencia muchísimas circunstancias relacionadas con eh, signos o síntomas muy característicos eh, que van a traer como consecuencia poca capacidad del paciente para poder generar eh, por sí solo un movimiento, ¿no? y al contrario puede ser dañino el, el que haga ejercicio o actividad física sin ningún tipo, como tú mencionas, de prescripción o de supervisión profesional.
0: ¿Cuál sería el mejor ejercicio para que empiecen pues, los pacientes?
1: Sí, algo, algo muy importante es evaluación. Eh, no se puede prescribir de manera generalizada algún, alguna recomendación. Eh, partimos de que las capacidades o la individualización de la actividad física o el ejercicio tendrá que ser muy puntual, porque como te lo comentaba, la, la enfermedad por sí sola va a generar una discapacidad, va a generar eh, una... Un, una problemática que el paciente por sí sola tendrá que pasar por una etapas de maduración en el ámbito de la actividad física. Es decir, mucho ponemos como una metáfora de que un paciente con obesidad es un paciente eh, como muy eh, parecido a las etapas de maduración de un niño en el, en el periodo, por ejemplo, desde que apenas empieza a sostener hasta, que, hasta el trayecto que empieza a caminar, ¿no? Pasa por una serie de adaptaciones, pasa por una serie... De, estimula de estimulaciones en la condición física y que se pueda empezar a mover. Vamos a, a mantener como el origen o la intención de que un paciente con obesidad es una persona que a lo largo de mucho tiempo no ha generado una actividad física constante. Entonces, esta persona no puede partir de un movimiento nada más así porque sí, ¿no? Generamos una evaluación. Esa evaluación, por supuesto, que impacta y que tiene que ver con valoración de todas las capacidades físicas que tengan que ver con fuerza, que tengan que ver con velocidad, que tenga que ver con potencia, que tenga que ver con eh, capacidades cardiopulmonas respiratorias que le, que le permitan de manera segura generar un movimiento.
0: Sí, y sobre todo que eh, no siempre es solo obesidad, hay otras patologías que se pueden estar presentando, diabetes, hipertensión, y a veces es habitual que pues se les diga a todos, no, pues vete a correr o haz planchas, pero hay que tener mucho cuidado que si un paciente con diabetes pues trae las cifras alteradas, la presión arterial, pues luego pues son contraproducentes. ¿Cuáles serían las es. recomendaciones?
1: La, la, la recomendación de entrada es, eh, bueno, primero, como yo te lo, te lo comenté antes de poder hablar sobre un abordaje de prescripción de ejercicio, es tener una valoración. Es importante comprender que todos los pacientes que tengan eh, problemas relacionados a obesidad, como tú lo mencionabas, aparte de la capacidad funcional o física que pueda tener el paciente, puede tener una comorbilidad. Un paciente no puede realizar un ejercicio como tal si no sabemos o no tenemos la certeza de que está bien controlado metabólicamente, que su presión eh, arterial se encuentra con un buen control, eh, que eso nos da también eh, pautas para poder trabajar sobre todo con volúmenes, con intensidades, que eso es fundamental al momento de, de relacionar algún tipo de prescripción en el ejercicio y más aún eh, el conocer que el paciente no pueda tener ningún articular o muscular que al momento de generarle un tipo de prescripción pues puede ser nocivo aún más la lesión o la problemática que puede llegar a tener entonces partimos fundamental de un primer paso que sería una evaluación porque las propias características de la enfermedad en este caso de la obesidad van a van a hacer que el paciente con problemas de exceso de grasa tenga una falta de fuerza va, tengan una falta y una de capacidad eh, motriz importante y por supuesto que ese exceso de grasa que pueda llegar a tener como consecuencias impacto muy importante en articulaciones tanto en miembros inferiores principalmente como en miembros superiores cuando puedan llegar a hacer algún tipo de ejercicio que vaya en contra de las capacidades que el paciente tiene. Entonces, partir de una valoración creo que es importante.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Siempre personalizar tanto tratamiento nutricional como el ejercicio. Así. Y, por ejemplo, para empezar para motivar como alguna estrategia que usted nos recomiende para pues llevar de la mano al paciente
1: va eh, vamos a partir de que el paciente ya tiene una valoración Ajá. que el paciente sabemos que está eh, estable o que de alguna forma se le hizo algún tipo de prueba de esfuerzo o algo que nos da luz verde para poder dar un paso más allá. ¿no? Que el paciente con un historial clínico este, se le preguntó eh, y se le evaluó y que no tiene ningún tipo de limitación o complicación dentro de las normales propias del proceso eh, inflamatorio o de exceso de grasa que pueda llegar a presentar el paciente. ¿no? O sea, partimos de que ya sí. tiene luz verde para poder realizar eh, la actividad física. Importante tener como algunos conceptos que nos, en el ámbito del, sobre todo más para el profesional, sobre todo de la nutrición, que somos, digamos, los de la primera línea, ¿no? Los que vemos a este tipo de pacientes tenemos que conocer, ¿no? Vamos a hablar acerca de intensidades, vamos a hablar acerca de tiempos. Eh, puesto que un paciente con problemas de exceso de graso, problemas de, eh, de, eh, de obesidad, eh, pues tendrá muy limitado las cargas en cuanto a los tiempos, en cuanto a intensidades, un buen control de estas mismas que tendremos que tener eh, como en el tintero todo, eh, cuestiones relacionadas a volúmenes, cuestiones relacionadas a técnicas. ¿Qué es lo primero que se recomienda a estos pacientes? Pues bueno, de entrada, que comprendan y que conozcan que van a pasar por un proceso de adaptación en su condición física, que no por ser, por más siempre es mejor, que partiremos de, de tiempos muy, muy, muy pequeños y, y con una seguridad para que el paciente poco a poco vaya ganando mejores adaptaciones, que le permita poderse mover en otras circunstancias, ¿no? Eso es como, como puntual, digamos, en ese
0: sí, aspecto. Sí, sí.
1: Entonces, a partir de ahí entonces a trabajar con los pacientes en, lo primerito que se recomienda es uno, saber que eh, hay variaciones o tipos de estímulos en el ejercicio no siempre va a ser el ejercicio aeróbico como lo más recomendable a veces para los pacientes obviamente va en el paciente con obesidad, aparte de la pérdida de grasa que sería como uno de los objetivos nos interesa que el paciente pueda mantener el tono magro o el tono muscular o en su momento poderlo incrementar ¿no? entonces a veces nos creemos o tenemos la creencia con los pacientes que lo más recomendable es que pierda grasa corporal y no es en realidad así. El paciente con obesidad, eh, como lo mencionamos, tiene un cuadro muy característico que es la pérdida de fuerza y las características de la disminución de la masa muscular. Muchos de los pacientes pierden peso generalizado, pierden peso en grasa, pierden peso en volumen muscular y en realidad lo que nosotros queremos es proteger a toda costa lo que es la masa magra del paciente y este, que el paciente se centre en la pérdida de grasa corporal.
0: Enfocarse en ser más fuertes, ¿no? No más delgados, ¿no? Que siempre es, de quiero, ser, quiero perder peso, quiero perder peso. En otro podcast hablamos, hablé también con la doctora Edna y se hablaba pues que se pierde hueso, ¿no? Incluso por cada ciertos kilos que se van perdiendo de, de peso. Entonces quitarnos esas ideas de que solamente hay que perder peso, hay que ganar fuerza. Y estar muy conscientes de que es un camino, pues sí, un poco largo, ¿verdad? Esas cosas rápidas que luego luego llega el paciente, bueno, a los gimnasios ahorita no se puede ir mucho, pero que si los quemadores de grasa, que si todo tipo de suplementos que, que recomiendan, que ese sería pues igual otro tema, pues evitar caer en eso, ¿no? No hay como la consistencia que aunque sea dividido en intervalos, de que en la mañana a lo mejor pudo 10 minutos, en la tarde pudo otros 10 minutos, entonces empezar a tener movimiento.
1: Así es, y como yo te comentaba, eh, hay que tener como conceptos muy claros al momento de, de empezar a abordar al paciente en la prescripción del ejercicio. Comentábamos así, a, de primera o de forma inicial, tipo de ejercicio, eh, porque vamos a partir de que el paciente primero se tiene que mover, ¿no?, entonces, y ese movimiento se le conoce como actividad física, que es cualquier eh, tipo de movimiento muscular que generará de energía. Entonces, yo lo digo mucho con los pacientes, el problema de los pacientes con obesidad no es como tal el concepto de obesidad, sino que tiene un exceso de energía almacenado. Entonces, tenemos que empezar a generar un desgaste y un desequilibrio energético, eh, obviamente precedido de esta pérdida de grasa, para poder tener una mejor salud metabólica y una mejor salud dentro de la composición corporal. Entonces, el tipo de actividad física eh, propio de sus actividades cotidianas o, o ya enfocado un poco más el ejercicio es importante, porque a veces uno como profesional en el área de la salud le requiere al paciente cuando el paciente no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces sería partir, primero, de una actividad física cotidiana, eh, sabiendo que ya va ganando mejores adeptos en su condición, y posteriormente migrar a un tipo de ejercicio. Aquí, eh, cuando hablamos ya de ejercicio, estamos hablando ya de una planificación, y esa planificación pues implica lo que mencionábamos, volúmenes de trabajo, tiempos, frecuencias, intensidades, progresiones y márgenes de seguridad en este tipo de paciente que al final de cuentas, vamos, la gran mayoría de ellos, aunque hicieron ejercicio a lo largo de su vida quizás, hubo un lapso de años que ya no lo hicieron y que traía como consecuencia o trajo como consecuencia estas complicaciones.
0: Definitivamente es súper importante la, la prescripción individualizada, medir los riesgos para que tenga pues un buen apego el paciente. Y por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicios serían los que no estarían permitidos o habría que tener cuidado para un paciente que tiene hipertensión, que tiene diabetes? ¿Cuáles serían los focos rojos si algún paciente, alguna persona que padece estas okay. cosas. hablando
1: en particular... Eh... Sí, hablando en particular de estos pacientes, como lo comentábamos, un ejercicio o el concepto de ejercicio trae como resultado una mejora en la condición física. Y la condición física pues lo comprenden varios conceptos como sería eh, la fuerza, la resistencia, la potencia, la, el equilibrio, flexibilidad, agilidad, ¿no? capacidades aeróbicas y anaeróbicas del paciente. Entonces, cada ejercicio va a ir puntual a cada uno de estos adeptos de la condición física. Si yo quiero que el paciente... El ejercicio cardiovascular por excelencia va a ser la base. Si yo quiero que el paciente gane fuerza, pues los trabajos de fuerza o el trabajo de resistencia en la fuerza nos va a ayudar mucho para poderlo hacer. Entonces la idea va encaminada a qué busco yo con objetivo de mi paciente, qué pretendo con él en la capacidad física o en el acondicionamiento físico. A partir de ahí, poder determinar, a ver, este paciente tiene limitaciones, este paciente es hipertenso, este paciente es un, una paciente con diabetes mellitus eh, con un mal control. Entonces, me voy a enfocar primero en la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Bueno, eh, aquellos ejercicios que no me genere un impacto en una intensidad elevada, que traerá como consecuencia problemas cardiovasculares. Cuando me refiero a intensidad, estamos hablando de pulsaciones por minuto. Es decir, márgenes que no sobrepasen el 50, 60% de las pulsaciones por minuto máximas que puede llegar a tener estas personas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, como cuestiones para pacientes con eh, algún problema metabólico, trabajar cuestiones de seguridad, ¿no? Esta seguridad, nosotros en el monitoreo con los pacientes vamos viendo que, el que va teniendo mayores capacidades. Entonces, se le puede exigir un poco más tanto en intensidades como en duraciones. Hablando en ese aspecto, eh, un, yo, y lo comentaba tendríamos que combinar fuerza y resistencia eh, en ese sentido lo que buscamos de manera inicial con los pacientes es enseñarle todo lo relacionado con la técnica, entonces antes de poder marcar cuestiones de tiempos o antes de cuestiones relacionadas a volúmenes o cargas de pesos y ese tipo de circunstancias va a ser fundamental porque una técnica bien ejecutada o en un movimiento muscular eh, bien eh, prescrito pues de alguna forma va a evitar que el paciente se lesione y eso generará mayor confianza y mejores condiciones para poder seguir avanzando en el, en, con el ejercicio con el paciente. Porque estoy seguro que a lo mejor muchos de los pacientes que tienen problemas de peso o obesidad en general, eh, se quieren meter a, a ejercicios muy demandantes, por ejemplo, disciplinas como el CrossFit, y se quieren de manera inicial o en la primera sesión estar a la par de todos los atletas que ya tienen tiempo, ¿no? Entonces empiezan a levantar mucho peso para el que ellos no están destinados a trabajar, o empiezan a hacer ejercicios de técnicas que nunca se les enseñó cómo hacerlos se lesionan, y pues si de por sí no hacían ejercicio estando en condiciones óptimas, pues ahora mucho menos lo van a hacer con algún tipo de lesión.
0: Entonces es eso, ¿no? Como empezar con cosas prácticas que sean adaptables, evitar el riesgo de lesiones y pues tener siempre la asesoría de un profesional, ¿no? Que marque lo, lo mejor. Porque antes era mucho, ay, no, no duele, pues no sirve, ¿verdad? Y tenías que terminar súper adolorido para sentir que habías hecho ejercicio y pues a veces ese no, es no es el mejor indicador de que se está haciendo un ejercicio de buena forma. ¿Cuál sería como un indicador que alguien así que nos escucha que pueda decir, ah, si sí estoy haciendo el ejercicio adecuado, el que necesito, o que si sí está teniendo un impacto en mi metabolismo?
1: Ok, yo creo que el mejor indicador va a ir relacionado con los objetivos planteados. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, si hablamos de que el paciente con obesidad pues busca, busca ver de forma eficiente cómo está llevando a cabo su, su trabajo o si es adecuado el ejercicio en combinación con el plan de alimentación, pues un indicador sería la, la evaluación de su composición corporal, ¿no? el ver que si en realidad pues no tiene ningún tipo de molestia muscular, poderes mayos, por supuesto, si no hay un, un, des, un descontrol metabólico, pues señal de que el ejercicio va adecuado o pinta bien. Eh, y si lo está asociando con la pérdida de grasa corporal, su indicador sería la medición de esta composición corporal. Eso sería como algo puntual. Eh, por ejemplo, en el ámbito de la fuerza se puede evaluar con ellos, por ejemplo, con dinamometría, eh, la cantidad de, eh, de fuerza que pueden ejercer miembros inferiores, su, eh, superiores, eh, con un dinamómetro y ver si el paciente va ganando adeptos en la fuerza. Se puede consumo máximo de oxígeno en cuestiones relacionadas de las capacidades cardiopulmonares o cardiorespiratorias. Entonces, el objetivo o el parámetro va acorde a lo planteado con el paciente en la condición física o lo que nosotros quisiéramos trabajar con él. Lo que es importante es que el, como insisto, el, con el paciente con obesidad, así como con, con, con cualquier otro paciente en el ámbito del ejercicio, tiene que haber una planificación del entrenamiento y esa planificación lo lleva o lo comprende lo que son el ejercicio, eh, sesiones de entrenamiento, un microciclo de entrenamiento un macrociclo que comprende temporalidad. Y en esa temporalidad ir ajustando las diferentes cargas, los diferentes volúmenes volúmenes perdón de trabajo que vaya generando y que vayamos viendo nosotros a la par que el paciente va teniendo una, una respuesta.
0: Sí, entonces, amigos, súper importante que empecemos a estar introduciendo pues, la actividad física, el ejercicio. Aparte, mucha evidencia científica que pues, no hay realmente ningún fármaco que desencadene todos esos procesos bioquímicos que tiene el ejercicio en nuestro metabolismo. Además, se ha visto pues cierto factor pues protector en el sistema eh, inmunológico.
1: De, así es, y ahorita algo que está muy de moda eh. Me queda claro que por la pandemia y por las restricciones que tenemos, eh, pues el ejercicio con las limitaciones que a veces eh, se nos prescribe por estas sanas distancias y por la estar en confinamiento, el, el, el dejar de movernos pues impacta en todavía un, un, un foco más de, de factor de riesgo para contagio, ¿no? porque tú lo bien lo mencionabas, el ejercicio va más allá de un beneficio en el ámbito eh, físico, Ámbito de la composición corporal, sino tiene un beneficio generalizado en cuestiones de liberación de endorfinas, que tendrá como consecuencia un mejor estado de ánimo o mejor bienestar de manera integral, eh, una mejor, eh, un sistema inmunológico un poco más fuerte que nos ayude a hacerle frente a este tipo de, de complicaciones que están a la par del día. ¿no?
0: Sí, y todo en justa medida, ¿no? porque también cuando se hacen ejercicios demasiado extenuantes o que no son adecuados para el nivel de. de de capacidad que se tiene como persona, pues también debilita el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, todo en su justa medida para estar es. obteniendo los eh, Y mejores. comentando
1: con algo que, así es, y comentando algo y reforzando lo que tú mencionas, eh, sobre cuál pudiera ser a lo mejor el mejor ejercicio para este tipo de pacientes, eh, yo lo pudiera resumir en que el mejor ejercicio es el que se hace. ¿no? Eh, sí. Esa sería como la, la frase. Eh, independientemente si es algún tipo, alguna disciplina en particular, si es nado, si es bicicleta, si es elíptica, si es algo de gimnasio, si es algo de crossfit, si es algo de hit, de intervalos, de lo que tú creas, o mucho, eh, aquel ejercicio que se haga y que se haga de manera adecuada, ese va a ser el mejor para el paciente, porque no todos son de correr. No todos los pacientes van a ser de bicicleta, no todos los pacientes van a ser de elíptica, o sea, con el simple hecho de disfrutar una sesión de baile, eh, pues eso será más que suficiente para ese momento, ¿no? Obviamente los beneficios los van a ir prescritos conforme al tipo de recomendación de ejercicio, insisto, en la condicionante de los factores que tenemos de trabajo en la condición física. Entonces. Es importante el comprender eso, ¿no? O sea, no habrá ni un ejercicio mejor que otro o mejor disciplina una que otra. Obviamente, las capacidades del paciente del paciente y la facilidad porque, por poder hacer esa actividad, pues va a ser la que en el momento pueda determinar que es la mejor opción para el sujeto.
0: Sí, entonces, amigos, los invitamos a que se animen a moverse, a activarse, a estar gozando de todas las bondades del ejercicio que a veces sí puede costar un poco al inicio, ¿verdad? Como cualquier otra actividad que vamos a, a ir emprendiendo, pero los beneficios ya una vez que los empiezan a sentir, créanme que no lo van a querer dejar.
1: Oh, sí, simplemente el, el reforzar y hacer énfasis en eso, eh, lo que sí es importante rescatar es que en un paciente con obesidad sus capacidades van a estar limitadas, hay que buscar también un apoyo eh, y, y hacer un, un excelente historial clínico que nos permita eh, desentrañar qué tipo de ejercicio, qué tipo de actividad física en su momento le gustaba hacer al paciente para poder engancharnos. De esa, de esa línea y, y no soltarla, no poder empezar a motivarlo y por qué no también trabajar y buscar grupos de ayuda en el ámbito del ejercicio eh, porque eso reforzará mucho más esta terapia en la actividad. A veces me queda claro y sobre todo más ahorita el trabajar en equipo o el estar en, con demasiada gente nos eh, complica un poco, pero tarde o temprano todo tendrá que llegar a la normalidad o a la nueva normalidad que estamos viviendo pero el poder tener todas las medidas de precauciones, el poder estar motivándose con otra persona, quizás con sus mismas capacidades, sus mismas condiciones, también nos va a ayudar, ¿no? Porque eso es otro de los grandes problemas que tenemos. A veces recomendamos a los pacientes que vayan, por ejemplo, al gimnasio, eh, los pacientes con obesidad, y, si, y ellos lo primero que van a abrir, o lo, que, lo, lo primero que van a ver cuando abran o cuando ingresan a la instalación es quizás cuerpos diferentes, lo, o muy diferentes a los que ellos tienen, y esto generará conflictos emocionales de desmotivación para el paciente. Se van a sentir observados, se van a sentir que lo están haciendo mal, eh, en lugar de ser un, un, algo que los motive, al contrario, los va a perjudicar y van a abortar misión, ¿no?, como, como decimos. También a veces el profesional de la salud pedirle que tenga algo de empatía, eh, porque en el trato, por supuesto, y en el abordaje, porque tenemos conocidos, tenemos, eh, todos conocemos a veces aquel eh, instructor, no digo que todos, no que estoy generalizando, pero que obviamente va a preferir darle atención a una chica, por ejemplo, uh -huh. que tenga una composición corporal eh, más atractiva que a una persona con obesidad, va a tener más paciencia con una que con la otra, y por supuesto que eso también impacta y desmotiva sí, claro. demasiado, ¿no? Sí, sí, sí de circunstancias, aunque sean mínimas o horribles, por supuesto que generan el paciente con obesidad una desmotivación importantísima y en lugar de ayudarle, pues obviamente la vamos a perjudicar. Por eso menciono y hago mucho énfasis, no todos los pacientes con obesidad son de ir al gimnasio, no todos los pacientes de obesidad son de ir a bicicleta, de ir a natación, de ir a muchas cosas. Entonces, hay que, hay que ser más empáticos con ellos, hay que ponerlos en los zapatos de ellos y poder buscar la mejor alternativa para que se empiece a mover el paciente. Igual la mejor, la que se haga, ¿no?
0: Ese es el mensaje más potente de, de esto, hacerlo, eso es. Porque si sí, la gente a veces sí, luego, luego la pregunta, ¿y qué ejercicio hago para bajar la grasa del abdomen? ¿Y qué ejercicio hago? Entonces, recuérdense que es moverse, no hay ejercicios así enfocados para que pierdas la grasita de la papada y que la grasa, que luego así vemos en internet muchos, muchos consejos, ¿verdad? Que, que no tienen nada que ver con la realidad.
1: Así es, ¿no? Y, y, y te lo comento, ¿no? Y, y refuerzo nuevamente eso, ¿no? Que el mejor entrenamiento o el mejor ejercicio pues va a ser el que se hace, el que se mantenga en el tiempo y que se adopte a las necesidades de cada persona en función de su contexto. No, eh, no, no me gustaría, o sea, que tampoco se queden con datos así muy ambiguos, ¿no? Si la idea es que trabajar con el paciente en la pérdida de grasa y en, y en rescatar el volumen magro del paciente o incrementar el tono muscular, pues que sí puedan hacer combinaciones en el trabajo de fuerza y en el trabajo de resistencia, que por lo regular siempre se alternan, eh, de un día a otro uno y otro tipo de recomendación o ¿no? un día con algo aeróbico el otro día con algo de fuerza eh, también estar pendiente de algún tipo de molestia muscular o articular para poder hacer un poco más énfasis en la, en la evaluación del sujeto y que siempre, siempre, siempre al máximo traten de hacer moverse todo el tiempo no ¿cuántos días sería la recomendación? ¿cuánto tiempo? pues depende mucho de las capacidades del paciente, lo que es, es un hecho es que una sesión de cinco minutos pudiera servir para paciente eh, de manera muy puntual. Es decir, a ver, vamos a partir de un paciente que no ha hecho nada de ejercicio en su vida, ¿no? O que llega con ciertos años de sedentarismo. Ojo, yo digo, ¿Sabes qué? Vamos a empezar el lunes, ¿no? Porque el lunes siempre es buen pretexto para iniciar todo. Sí. Entonces, el lunes iniciamos. ¿Sabes qué? Tú vas a empezar con cinco minutos de caminata. Oye, pero caminar cinco minutos, si ya sé que valoré, que no le duele nada, que sí lo puede hacer. Cinco minutos. Cinco minutos, no me hagas más nada. ¿ok? El día martes, en lugar de hacerme cinco, me hace seis minutos. Entonces, ya le agregamos un día más, al, un, un minuto más, perdón, al otro día. El día miércoles me hace siete minutos. El día jueves me hace 8, el día viernes me haces nueve, descansas por ahí sábado y quizás el domingo me hace minutos. Entonces, ya en una semana el paciente de no hacer nada ya hizo 10 minutos de caminata. ¿no? A, los, a los 15 días hacemos la misma sintonía, por ejemplo, de un minuto, de un minuto, de un minuto, llega el momento que el mes el paciente ya te hace 30, 35 minutos de una caminata. Lo que tardamos en un mes, lo que muchas veces, a veces se les prescribe en una sola sesión de un día. Entonces, esto es por eso importante, la progresión con los pacientes, los volúmenes y las cargas es lo que nos va a ayudar a identificar esto. ¿Para qué, para qué recomendar que el paciente levante 20 libras, 30 libras? Eh, no, vamos enfocándonos en la técnica. Entonces, a lo mejor levántame una botella de, me, eh, de medio litro, Ahí están 500 gramos o a lo mejor levanta una botella de un litro, ahí le vamos moviendo. O sea, más que ese tipo de cosas, es como eh, enfocarnos y visualizar y no perder de vista cuál es el objetivo con el paciente.
0: La progresión es la clave del, pues, del éxito, ¿no? de tener un apego. Es más fácil pensar en cargas pequeñas que decirle, vas a hacer 60 minutos ahorita, pues eso es ilógico y no genera apego y no hay éxito en la intervención. Entonces, muchísimas gracias, doctor. La verdad, súper interesante todo esto. Y sobre todo, pues, que logremos contagiar a todos, tanto profesionales de la salud, profesionales del deporte, la, la público en general, a que empiecen a activarse. ¿En dónde lo pueden encontrar, contactar para más información?
1: Claro que sí, pueden buscar a tu servidor en las redes sociales como Luis Quiroga, Luis Arón Quiroga Morales en Facebook, como Luis Quiroga Nutriólogo en Instagram, en Twitter también de la misma forma en bueno, el correo electrónico personal Luis, luisquiroga.com eh, eh, con toda confianza a tu servidor en lo que podamos apoyar ahí estamos a la orden
0: ok bueno muchísimas gracias un gusto y gracias a todos ustedes amigos recuerden seguir en las redes sociales al doctor Luis Quiroga y a mí como nutrióloga Paulina Torres cada semana un nuevo episodio de tu podcast Hackea tu salud nos vemos